0: قارد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده ووصلنا عند الآية الثانية والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الْوُثْقَى فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم
1: جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد فقد وصلنا ولله الحمد والمنة إلى هذه الآيات المباركات التي سمعناها من أخينا الشيخ الفاضل الشيخ علي حفظه الله ونفع الله به فبعد أن تقدم معنا ما قص الله علينا سبحانه وتعالى من قصة طالوت وجالوت وما وقع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ثم من تمكين الله عز وجل لنبيه داود ثم بيان ربنا عز وجل بأن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ما أخبر بما أخبر به من ذلك القصص إلا بوحي من الله عز وجل فقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فلما أخبر عن المرسلين وأخبر أن نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من أولئك المرسلين بين بعد ذلك أنه فضل بعض المرسلين على بعض فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا أن تؤمن بجميع الرسل وقد سبق أن بيّنت أن الرسل منهم من هو معروف باسمه وعينه فيجب الإيمان به بعينه ومنهم من أخبر الله عنه ولم يسمه كما قال تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك فهؤلاء الرسل الذين لم يقص الله عز وجل خبرهم الإيمان بهم واجب على الإجمال فلا يتم الإيمان الا بالايمان بالرسل جميعا من قص علينا خبره فيؤمن به على التفصيل ومن لم يقص علينا خبره فيؤمن به على الاجمال فنعلم ان الله ارسل رسلا لم يسمهم ولم يقص خبره ونكل ما غاب عنا الى الله عز وجل في معرفة أسمائهم وأعيانهم ونؤمن أن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض فالرسل وإن كانوا جميعا ذوي فضل وخير إلا أن بعضهم مفضل على بعض ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق فناداه رجل فقال يا خير البرية فقال والتفت إليه ذاك إبراهيم ثم بيّن الله عز وجل من أسباب التفضيل قال تعالى منهم من كلم الله وبين أن فاعل التكليم هو الله منهم من كلم الله أي أن الله هو الذي كلمه فحصل لذلك الرسول المكلم من الفضل ما لم يحصل لمن لم يكلمه الله فمن أسباب التفضيل أن الله فضل الرسل الذين كلمهم من غير وحي وواسطة وفي هذه الآية رد على كفار الجهمية الذين فتنوا الأمة في دعوى الكفر التي ادعوها في زمن بعض الخلفاء العباسيين ألا وهي مسألة فتنة خلق القرآن فادعى هؤلاء الجهمية الكفار بأن القرآن مخلوق فهذه الآية من الآيات الدالة على بطلان دعواهم وعلى كذبهم وافترائهم حين ادعوا بأن القرآن مخلوق ذلك لو أن القرآن كان مخلوقا كما يدعون فما الذي حصل لنبي سمع كلاما مخلوقا فبأي شيء يفضل فقد سمع كلاما مخلوقا ومن سمع كلاما مخلوقا لا يكون سماعه لهذا الكلام سببا لتفضيله وإنما يكون السبب في التفضيل حين يسمع كلام الله ويكلمه الله تبارك وتعالى فيحصل له من التشريف ومن مقام الكلام مع الله جل وعلا ومن القرب مع الله حيث يكلمه الله بدون واسطة فبهذا يحصل التشريف ففيه رد على الجهمية في مقولة الكفر التي قالوها قال تعالى ورفع بعضهم درجات وهذا أيضا دليل التفضيل منهم من كلم الله ومنهم من رفع الله بعضهم على بعض درجات في الفضل والتقوى والعمل الصالح والأجر كل ذلك من تفضيل الله عز وجل الرسل بعضهم على بعض وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وهذا أيضا من تفضيل الله عز وجل لنبيه عيسى قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات الآيات والبراهين الدالة على صدقه ونبوته وأيدناه بروح القدس وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك وفي روايه في الصحيح وجبريل معك اذا فروح القدس اي جبريل عليه الصلاه والسلام فايد الله نبيه عيسى عليه الصلاه والسلام برسوله رسول وحيه جبريل واما تسميه روح القدس فقال العلماء الروح اي التي خلقها الله عز وجل فجبريل روح مخلوقه خلقها الله والقدس الطاهر المبارك فيصير معنى قولك روح القدس اي جبريل روح جبريل الطاهر النقي ومنه القدس بمعنى المطهر انك بالواد المقدس طوى الواد المطهر المبارك. قال الله جل وعلا: ولو, "ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بعد أن ذكر الله جل وعلا الرسل فإن أممهم منهم من صدق بهؤلاء الرسل ومنهم من كذب ولذلك جاء في الحديث كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالْرَّجُلَانِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فجاء بعض الأنبياء يوم القيامة أو يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة ولم يؤمن به أحد من قومه فبين الله جل وعلا حال الأمم مع الرسل فقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ما حصل من اقتتال الأمم مع بعضهم البعض في قضية الإيمان بالرسل شيء قدره الله وأراد وجوده ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وفي هذه الآية ولو شاء الله ما اقتتل ثم التاكيد ولو شاء الله ما اقتتلوا اكد انه قدر اقتتالهم في هذه الايه اكد ارادته لذلك مرتين المره الاولى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ثم اكد مشيئته لحصول الاقتتال فقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ثم زاد التأكيد بأن هذه المشيئة من فعل الله جل وعلا قدرها وأرادها قال ولكن الله يفعل ما يريد فأكد أنه أراد اقتتالهم ثلاث مرات وفي هذا التأكيد من كون الله جل وعلا أراد ذلك أن يحصل رد عظيم وقطع لدعوى القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الله جل وعلا لم يرد في تقديره وقوع الشر وهذا يدلك ويبصرك بعظيم دلائل القرآن في إثبات الاعتقاد ففي هذا الموضع يؤكد الله جل وعلا أن ما وقع من الشر من الاقتتال وقع بمشيئته وأنه قدر وقوع هذا الشر فالآية تؤكد هذا المعنى ثلاث مرات لما فيه من إثبات القدر وأن الله قدر الخير وقدر الشر كما جاء في حديث القدر في الصحيح عند مسلم لما جاء جبريل فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره اما القدريه الجهال يقولون ان الله لم يقدر الشر فخالفوا ما دل عليه كتاب الله عز وجل فالله قدر الشر ولكن نهى عباده عنه وحذر منه وابغض الشر واهله فقدّر وجوده وحذّر ونهى عباده عن اقترافه لذلك أهل السنة يقولون الإرادة إرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية أمرية إرادة كونية أن يوجد الله الشيء وأن يقدّر وجوده ولكن الإرادة الشرعية أن الله ينهى عن الشر ويحذر منه ويبغضه ويبغض أهله قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد فما يتعلق بالله جل وعلا في مسألة الإيمان أن تؤمن بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله فالله جل وعلا له أفعال منها ما هو قائم بذات الرب جل وعلا ومنها ما يتعلق أثره إلى العباد، فالرزق من أفعال الله جل وعلا، ويتعدى أثره إلى العباد، أن الله يسوق لك الرزق، ومنها ما هو من أفعال الرب جل وعلا، ولا يتعدى أثره كنزول الله جل وعلا ومجيء الله يوم القيامة كما تقدم معنا في الآيات في سورة البقر فأفعال الله جل وعلا كأسمائه وصفاته كل ذلك يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وهذا من أفعال الرب جل وعلا فبعد أن ذكر فعله ولكن الله يفعل ما يريد ذكر من بعض أفعاله ما يرزق الله عز وجل عباده من الرزق فهذا من أفعال ربنا عز وجل ومن تقديره قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه والبيع تبادل المنافع على سبيل التملك تبادل المنافع على سبيل التملك فيوم القيامة لا بيع إذا فلن تجد يوم القيامة مالا يأتيك من طريق البيع والتجارة حتى تنفق وَإِنَّمَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّكَ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا إلا عملك الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق وفي بعض الطرق قال وَلَا ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمْ ليس هناك أموال ولا تجارة ولا بيع حتى تجد مالا تنفقه في طاعة الله قضي الأمر إنما ذلك في دنياك قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن ينفق في سبيل الله من كسبه ومما كسبه من البيع والتجارة ففيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يستغني المؤمن في دنيا وأن يكون له ما يغنيه ويتحصل منه المال لينفق في طاعة ربه عز وجل ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال كسب نفقة الرجل من كسب يده هذا من أفضل النفقة تكسب تبيع تشتري تتاجر ثم تتحصل الرزق والمال وتنفق منه في سبيل الله قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ليس هناك مخاللة وتستغل هذه الخلة والمحبة فلن ينفعك أحد يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني قال تعالى ولا شفاعة فنفى الشفاعة ومن عظيم دلائل القرآن أنه يبين غاية البيان الواضح فالخوارج ينكرون الشفاعة ويحكمون على المسلمين إذا اقترفوا كبيرة بالخلود في النار ويستدلون على أنه لا يوجد شفاعة بالآية ولا شفاعة وغفلوا عن أمرين غفلوا حين ذكر الشفاعة المنفية عطف عليها بذكر الكافرين قال والكافرون هم الظالمون فدلل بهذا العطف على أنه لا شفاعة للكافرين فالكافرون مخلدون في النار ولا شفاعة لهم ثم حتى يقطع الله عز وجل عذر الخوارج في نفي الشفاعة ذكر في الآية بعدها قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأثبت الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلم يدع الله للخوارج تعلقاً في نفي الشفاعة حين قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فبين أنه لا شفاعة للكافرين فقال والكافرون هم الظالمون ثم ذكر بعد ذلك الشفاعة للمؤمنين ولذلك قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالشفاعة لأهل الإسلام المذنبين ثابتة في الكتاب والسنة وقد جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة أن الله يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين فيقبض من النار قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة فدل ذلك على أن المراد بالنفي ولا شفاعة أي ولا شفاعة لكافر قال تعالى والكافرون هم الظالمون ثم ذكر عز وجل آية الكرسي وهذه الآية المباركة وكل كلام الله عز وجل مبارك هذه آية الكرسي وسيأتي معنا الكرسي في آخرها وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله معك افضل او اعظم فقال الله ورسوله اعلم فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اي ايه في كتاب الله اعظم فقال ابي الله لا اله الا هو الحي القيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يهنك العلم لا يهنك العلم أبا المنذر هنيئا لك بالعلم حيث بعلمه فطن إلى أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي فآية الكرسي هي أعظم آية وسورة الفاتحة أعظم سورة وكأن هذه الآية هي أعظم آية حيث قرر الله عز وجل فيها من معاني توحيده وأسمائه وصفاته إلى غير ذلك ما جعلها أعظم آية في كتاب الله فأول ما أثبتته آية الكرسي هو توحيد الله عز وجل الله لا إله إلا هو وهذا هو أصل الدين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فقوله الله لا إله إلا هو أي لا إله بحقٍ إلا هو وما دونه فآلهة باطلة كاذبة قال تعالى: الحي القيوم الحي المتصف بصفة الحياة الكاملة التامة التي لا نقص فيها القيوم القائم بنفسه والقائم على منافع خلقه فأثبت لنفسه صفتين في الكمال الحي القيوم ثم نفى عن نفسه صفتين في النقص فقال لا تأخذه سنة ولا نون، فأثبت صفتي الكمال ونفى صفتي النقص الحي القيوم ثم نفى فالإيمان بصفات الله دائر على أصلين إثبات الكمال ونفي النقصان تمام توحيد الرب جل وعلا في صفاته إثبات الكمال ونفي النقصان قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون قال شيخ الإسلام فنزه نفسه عن كل نقص وسلام على المرسلين قال وسلم على المرسلين حين وصفوا الله بكل كمال ثم ختم بالثناء والحمد لله رب العالمين وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلق قال تعالى له ما في السماوات وما في الارض وهذا اثبات الملك التام لله عز وجل وانه يملك ما في السماوات وما في الارض لا ينازعه احد شيئا في ملكه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه رد على الخوارج المنكرين للشفاع وبيان أن الذي يشفع لا يشفع عند الله إلا إن أذن له قال تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فاثبت لنفسه العلم التام وقد جاء في الصحيحين لما ركب الخضر وموسى السفينة جاء عصفور فوضع منقاره في البحر فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلق ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما وضع هذا العصفور من قارة علم الخلائق من البشر من الملائكة من الإنس من الجن في علم الله إلا كما وضع هذا العصفور من قاره في البحر ولذلك بيّن الله جل وعلا قل لو كان البحر البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لو تحولت بحار الدنيا إلى حبر وتحولت أشجار الدنيا إلى أقلام حتى يكتب علم الله لنفدت البحار التي صارت حبرا وتكسرت وانتفت الأقلام ولو جئنا بمثله مددا وما استطاع وما استطاعوا أن يحيطوا بعلم الله. قال تعالى: إلا بما شاء كما قالت الأنبياء كما قالت ملائكة الرحمن قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وكما قالت الأنبياء ومنه قول نبي الله عيسى حين يسأل يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الكرسي في القرآن أعني كرسي الله عز وجل وإلا قد ذكر لفظ الكرسي ما يتعلق بنبي الله داود لكن لم يذكر الكرسي منسوبا إلى الله في القرآن كله إلا في هذه الآية وقد ذكر العرش مقرونا بالاستواء في سبعة مواضع من كتاب الله حين ذكر العرش مقروراً بل... مقرونا بالاستواء فذكر العرش في سبعة مواضع من كتاب الله ولم يذكر الكرسي إلا في هذا الموضع وقد اختلف المفسرون في معنى الكرسي والصحيح ما دلت عليه السنة وما ثبت عن الصحابة أما ما دلت عليه السنة ما حسنه الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض السماوات السبع على سعتها مقارنة لكرسي الرحمن حلقة ملقاه في صحراء وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة وقدر الكرسي بالنسبة للعرش كذلك حلقة ملقاه في صحراء فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الكرسي غير العرش وأن مقدار الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كمقدار هذه الحلقة الملقاة في الصحراء وقد ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح وروي عن أبي موسى الأشعري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين الكرسي كرسي الرحمن موضع قدمي الرب جل وعلا وقد سبق ان قررنا ما يقول اهل السنه ان صفات الرب جل وعلا نمرها كما جاءت نثبتها ونكل كيفيتها الى الله بدون تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ورحم الله الامام ابن عثيمين حين يقول لما وصف الله نفسه بأن له يدان قال وأنت لك يدان وكثير من المخلوقات لها يدان كالنملة والدواب فهل يداك أنت يا مخلوق كيدي النملة كيدي كذا كيدي كذا أبدا كل له من صفته ما يليق بذاته الله له علم وأنت لك علم ولكن علم الله يليق به وعلم العبد يليق به وهكذا سائر صفات ربنا جل وعلا لا نكيفها كيف ولا نعطلها ولا نؤولها بل نثبتها كما أثبتها السلف وأن هذه من صفات ربنا سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما يقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين نثبت الكرسي مخلوقا لله ونثبت القدمين لله على الوجه الوجه الذي يليق به وقد ثبت في في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه فحينئذ تنزوي وتقول قط قط وتقدم معنا حديث ابي سعيد في الصحيحين فيكشف ربنا عن ساقه كما هو لفظ البخاري ولفظ مسلم في بعض الطرق فيكشف عن ساق فاذا راى المؤمنون ذلك سجدوا لله عز وجل إذن فلا تستهول من إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله وما أثبته له أصحاب رسوله ولكن على قاعدة التنزيه والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لذلك جرى ذكر أثر ابن عباس في معتقدات أهل السنة فذكره الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة له والإمام ابن أبي عاصم في السنة له والإمام الخلال في السنة له وسائر أئمة أهل السنة حين يذكرون أثر ابن عباس يجعلونه أصلاً مسلمين به مثبتين له قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض وقد بينت السنة هذه السعة ما السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض هذه سعة الكرسي ومع ذلك هذه السعة بالنسبة للعرش وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ولا يؤوده حفظهما مع سعتهما واتساعهما لا يثقله ولا يضيره حفظهما إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد ويقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهذا عظيم قدرة ربنا سبحانه وتعالى في حفظ هذه السماوات والأجرام وما فيها من أجرام سائرة كل في طريقه لا يعتدي بعضها على بعض ولا ينحرف بعضها ولا يتأخر عن وقته وكل هذا من حفظ الرب سبحانه وتعالى ويناسب هذا ما جاء في الحديث الصحيح وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء إذا أردت أن يحفظك الله فاحفظ هذا إذا أصبحت وإذا أمسيت فيكتب الله لك الحفاظ لا يمسك شيء ولما ذكر الله الحفظ في هذه الآية المباركة آية الكرسي ففيها ما رواه البخاري معلقا ووصله النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة أن يحفظ زكاة الفطر قال فجئت في ليلة فوجدت رجلا يحثو في ثوبه فأمسكت به وقلت له لأرفعنك إلى رسول الله فقال إني إن لي عيالا وإن لي حاجة فدعني ولا أعود قال أبو هريرة فرحمته فتركته فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة فقال قلت يا رسول الله شكا عيالا وحالاً وكذا فرحمته قال اما انه كذبك وسيعود قال ابو هريره فعلمت انه سيعود لما قال بانه سيعود هذا الصدق واليقين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فترقبته قال فرا فعاد فأمسكته فقال مثل ما قال في الأولى فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى مالا وعيالا وكذا فرحمته فتركته قال أما إنه قد كذبك وسيعود قال فرقبته الثالثة فقلت هذه آخر ثلاث مرات تقول لا أعود ثم تعود فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به قالوا وكانوا أحرص شيء على الخير أدب طالب العلم تأدب لا تدري من يعلمك إنسان سارق ومعتدي وأتى ليأخذ المال هنا ولكن لما ظن أبو هريرة أنه قد يستفيد منه شيئا من العلم قبل منه صاحب العلم لا يتكبر عن العلم يتأدب ويتعلم حتى ممن يراه محتقرا ما دام لم ترى منه بدعة ولم ترى منه انحرافا عن السنة فقال علمني قال إذا أخذت إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل اسيرك قلت يا رسول الله زعم أن يعلمني آية وقال لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان ذاك شيطان فآية الكرسي إذا ما قرأه الإنسان لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان قال الله جل وعلا وهو العلي العظيم فذكر صفة العلو أن الكرسي موضع القدمين وأنه علي وعال على خلقه ومستو على عرشه منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعلم أن الله هو العلي ترفع إليه الأيدي وإياك أن تقول كما يقول الجهمية بأن الله في كل مكان وهذا اعتقاد كفر حين ترى وتعتقد ان الله جل وعلا يحل في الامكنه ومنها النجس ومنها القذر ولذلك قال ابن خزيمه من قال بان الله ليس في السماء كما اخبر الله في كتابه وقال بانه ها هنا وها هنا قال فان مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويلقى على كذا وكذا حتى لا يتأذى الناس بكذا يعني أقصد أن هذا المعتقد كان معلوما أن ما يخالفه هو معتقد كفار الجهمية ثم صرنا الآن حين اندثر كثير من العلم والآثار صار كثير من الناس يقعون في الكفر من حيث لا يشعرون ولا يقصدون فيكونون معذورين حتى تبين لهم الحجة وحتى يعلموا هؤلاء الذين يقولون أن الله في كل مكان إذا ما معنى قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة قال الشافعي فأثبت وشهد لها بالإيمان حين علمت أن ربها في السماء قال الله جل وعلا وهو العلي العظيم العظيم في ذاته وقدره سبحانه وتعالى والأكبر من كل شيء ذاتا وقدرا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين نزلت هذه الايه كما ثبت فيما صحح الالباني وغيره كان الرجل من الانصار اذا ولد له ولد فمات فكانوا يهودونه حتى يعيش يجعلونه يهوديا يرجون انهم حين يجعلوه يهوديا ان يعيش فتهود جماعة من أبناء الأنصار قبل أن يأتي الإسلام فلما جاء الإسلام خرج هؤلاء اليهود مع الأبناء الذين أخذوهم من الأنصار فشق ذلك على الأنصار وأرادوا أن يسترجعوا أبناءهم وأن يكرهوهم على الاسلام بعد ان صاروا يهودا فقال تعالى لا اكراه في الدين فنزلت هذه الايه فاليهودي والنصراني لا يكره على الاسلام وانما تطلب منه الجزيه فان دفع الجزيه اقر على ما هو عليه من الكفر أي لم يلزم بالإسلام ولكن أقر أن يترك على حاله لا يقتل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا أدوا الجزية تركوا ولم يقتلوا هذا حكم الشرع في أهل الكتاب فلا يكرهون على الإسلام وأما ما يتعلق بغيرهم فإن الله تعالى يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وقد حمل هذه الآية جماعة من أهل العلم على غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام له وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري لما يجمع الله عز وجل الناس في المحشر يقول ليتبع كل امه ما كانوا يعبدون في الدنيا قال فيتبع من كان يعبد الصليب الصليب قال ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت اي يتبع من كان يعبد الطواغيت في الدنيا فيتبعها يوم القيامه ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهذا الذي دلت عليه السنه كما في الصحيحين في حديث ابي سعيد ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت وقد جاء في الآثار عن السلف فيما ذكر الطبري وغيره أن الطاغوت جاء أيضا إيقاعه على الكاهن الذي يدعي الغيب إلى غير ذلك من المعاني التي جماعها ما ذهب اليه بعض اهل العلم ان الطاغوت كل ما عبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وهذه الايه يستدل بها الخوارج الجهال الظلال على تكفير وَلَاةِ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ جَهْلًا إِنَّ الْحَاكِمَ الَّذِي لَا يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهَ طاغوت فَهُوَ كَافِرٌ فَيُلَبِّسُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند ابن ماجة في حديث ابن عمر وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّه ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر سيأتي زمان على المسلمين لا تحكم أئمتهم بكتاب الله فتسلط عليهم البلايا فسماهم أئمة للمسلمين مع تركهم الحكم بما أنزل الله ولو صاروا كفارا لما صاروا أئمة لنا فتأمل كيف يبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الخوارج في تكفير ولاة أمر المسلمين إذا قصروا في الحكم بما أنزل الله الذي هو واجب من الواجبات الشرعية على ولاة الأمر فيقول وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله فجعلهم ائمه للمسلمين مع تركهم الحكم بما انزل الله ولذلك فسر ابن عباس من اكثر من وجه عند عبد الرزاق في المصنف وغيره في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر كفر دون كفر أي أن الحاكم إذا ترك الحكم بما أنزل الله منكرا لحكم الله فهو كافر أو مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله تقصيرا وجهلا وشهوة فهذا كفر أصغر كسائر الذنوب فالحكم بما أنزل الله فيه صلاح المسلمين وسعادتهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حكم بما أنزل الله فرض واجب لازم على ولاة أمر المسلمين وفيه سعادتهم وخيرهم واما اذا قصروا في ذلك او في بعضه فعليهم ما حملوا ولا نكفر لا امورنا بذلك ولا ننزع يدا من طاعه ونسمع ونطيع في غير معصيه وقد تقدم معنا حديث ابي هريره في الصحيحين وانما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه فجعله إماما للمسلمين حال كونه عدلا وحال كونه جائرا وجعل له الحق في إقامة الجهاد ويقاتل من ورائه وبوّب عليه البخاري قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. نعم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا لها والله سميع عليم. والله اعلم بمراد كلامه. جزاكم الله خيرا.
0: جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، هناك بعض الاسئله.
1: يبدو انا احتاج تنبيه بعد اذنك. تفضل. قبل الأسئلة فراجعني أمس بعض إخواننا في مسألة التي تقدمت معنا في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فكنت قد ذكرت أن المرأة التي لم يفرض لها التي لم يحدد لها مهر ذكرت أن العلماء قالوا بأن لها مهر مثلها واستدللت على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود الذي صححه الألباني وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وهو حديث بروع بنت واشق ان رجلا عقد على امراه ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ومات فقال لها النبي فحكم لها النبي قائلا لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس فقلت في كلامي كذلك المراه التي لم يفرض لها فقال العلماء لها مهر مثلها فهنا جاء اشكال من السائل وهذا الاشكال او هذا الاستيضاح ان الايه تتكلم تقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه فهذه غير المدخول بها فقال السائل هذه غير المدخول بها فكيف يكون لها مهر مثلها كاملا مع ان الحديث في بروع بنت واشق مات عنها زوجها ولم يطلقها فاقول توضيح الكلام وقد يكون لم يتبين او كان في الكلام شيء من الابهام او عدم الايضاح أو شيء من عدم التفصيل في المسألة. قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا. أو تفرضوا هنا ليس هي حالة واحدة، هما حالتان وتقدير الكلام عند جماعة من العلماء ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح ايش الايه ابو عبد الرحمن لا جناح, عليكم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن هذه الحاله الاولى ان يطلقها قبل الدخول فان طلقها قبل الدخول فيجوز لك ان تطلق قبل الدخول طيب او تمسوهن هذه حاله اخرى تقدير الكلام او ما لم تفرضوا لهن فريضة، فيكون المعنى لا جناح عليك إن طلقت المرأة قبل الدخول ولا جناح عليك إن طلقت المرأة ولم تفرض لها مهرا ودخلت بها فهنا الذي حصل فيه اللبس والشرح في الكلام فالمفروض هنا في قوله أو تفرض لهن فريضة معطوف على من في فتقدير الكلام عند جماعة من العلماء في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء بعد الدخول ما لم تفرضوا لهن فريضة فإذا دخل الرجل على المرأة ولم يفرض لها صداقا فاتفق العلماء ان لها مهر ان لها مهر المثل فيبدو انني حين شرحت اما انني لم ابين هذا او انني سبق في كلامي وحملت الكلام على غير المدخول بها فهذا هو الإيضاح عند أهل العلم المدخول بها التي لم يفرض لها صداق فدخل بها فحالها عند أهل العلم كالتي لم يفرض لها ومات عنها زوجها في حديث بروع بنت واشق فإن فرض فإن لم يفرض للمرأة إن لم يفرض لها لم يحدد مهرا ومات ولم يدخل بها فلها أجر, أجر مثلها تاما وإن لم يفرض لها لم يحدد لها مهرا ودخل بها فلها المهر تاما باتفاق الفقهاء هذا من باب تنبيه بعض إخواننا حين استشكل هذا والله أعلم هذا عندك شيء؟ أيوة لك
0: ذكرتم حفظكم الله تبارك وتعالى أن الخوارج ينكرون الشفاعة للموحدين وقد يقال أن خوارج اليوم لا ينكرون الشفاعة وإن هذا الباب كذلك هو أصل أن الخوارج قد يقيمون كثيرا من أحكام الدين ولا يحكم عليهم بأنهم خوارج عند كثير من الناس فما الجواب عن ذلك
1: الخوارج لا يجتمعون على اعتقاد واحد بل إن بعض الخوارج كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم ممن كتب في الفرق جماعة من الخوارج لا يكفرون بكل كبيرة وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن بعض فرق الخوارج لا يكفرون بكل كبيرة هو خارجي لكن لا يكفر بالزنا ولا يكفر بشرب الخمر ولا يكفر بالكذب والسرقة لكن يكفر في باب الحكم اذا حكم الحاكم بغير ما انزل الله وقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من العلماء حين تكلموا عن فرق الخوارج بان من الخوارج من لا يكفر بكل كبيره وانما يكفر ببعض الكبائر دون بعض كثير من الناس يقول هؤلاء يا اخي لا يكفرون بالزنا الآن ولا يكفرون شارب الخمر ولا يكفرون المرابي ولا يكفرون ولا يكفرون كيف تسمونهم خوارج وهذا الإشكال التبس عند كثير من الناس حين لم يعلموا أن الخوارج منهم من يكفر بالكبيرة ومنهم من لا يكفر بالكبير لذلك صنف من الخوارج يكفر ولاة الأمر الآن الحكم بغير ما أنزل الله ذنب من الذنوب فإذا أنت لم تكفر الزاني وشارب الخمر وتارك مثلا الزكاة أو لم تكفر تارك الصيام حينئذ. الحكم بغير ما انزل الله ذنب كسائر الذنوب فلا يكفر به فاذا انت كفرت بالحكم بغير ما انزل الله فقد قلت بمذهب الخوارج وهي فرقه من فرقهم الذين لا يكفرون الا ببعض الكبائر والتي منها باتفاق الخوارج الذنب الذي يتفق عليه الخوارج بأنه يكفر به الحكم بغير ما أنزل الله لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال شيخ الإسلام ولم يستدل بعموم هذه الآية إلا الخوارج قال شيخ الإسلام ولم يستدل بعموم هذه الآية ويجعلها عامة إلا الخوارج لذلك قال الإمام ابن باز من نزع يد الطاعة من ولاة الأمر وخرج عن الجماعة فهو خارجي من نزع يض الطاعة وخرج عن الجماعة فهو خارجي وقال البربهاري من خرج عن الطاعة فهو خارجي إذن ليس من شرط أن يكون الرجل خارجياً أن يكفر بكل كبير هذه واحدة يبدو أن هناك بقية للسؤال ذهب من ذهني
0: لا هو فيه ارتباط من إيه
1: بقية إيش
0: لا ليس هناك بقية هذا،, هذا سؤال له علاقة به وهو
1: جيد هات تفضل
0: يعني يتكلم عن داعش وأنهم قد يزعمون أنهم يقيمون الدين والتوحيد ولا يكفرون أصلا بالكبائر فكيف الرد على من يتعاطف معهم
1: أولا على المسلمين أن يرجعوا الأمور إلى أهلها قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإذا استجد على المسلمين فتنة وجاء أمر من الأمن أو الخوف رجع إلى العلماء الآن الإمام الفوزان العلامة الفقيه الفوزان وغيره من أهل العلم ماذا يقولون في هؤلاء داعش أنهم خوارج وأنهم أهل فتنة وأنهم أهل سوء يذبحون المسلمين وهؤلاء يعتقدون أن كل من لم يقبل بإمارة البغدادي فهو كافر كيف تقول أنهم لا يكفرون بالكبيرة هم يكفرون بالكوم على قولة المصريين يعني كل من لم يرى إمارة البغدادي فهو عند داعش كافر ويكفرون ولاة الأمر ويقولون بأن حكام المسلمين من أقصى الأرض إلى أدنى الأرض كلهم كفار هذا معتقد داعش ويستحلون الدماء ويذبحون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم فإن لم يكن هؤلاء هم الخوارج فمن هم الخوارج؟ من هم الخوارج الذين يقولون كل من لم يرى بيعة البغدادي فهو كافر يجب قتله وكل حكام المسلمين كفار إن لم يكن هذا هو أصل الخوارج فلا أعلم أصلا خارجيا في الأرض لذلك عليك بأهل العلم لا سيما الشباب على الشباب أن يتعلموا حتى لا تنجرف بهم العواطف أما ما يظهرون من إقامة الحدود ومن تعظيم الشعائر هذا معلوم من طبع الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم إذا هم يظهرون تعظيم الشرع من صلاة من زكاة من إقامة حدود ولكنهم على اعتقاد فاسد ولذلك لا ينبغي أن يغتر بما أظهروا أو بما يظهرون من تعظيم الشرع الخوارج الأول لماذا قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أعلن الخوارج تعظيم الشرع قالوا لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل فأظهروا من تعظيم الشرع ومن إقامة حدود الشرع ما استحلوا به دماء الصحابة فكفروا الصحابة وقتلوهم واستحلوا دماءهم بتعظيم الشرع وباسم تعظيم الشرع لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل هذه طريقة الخوارج من قديم فيجب الحذر والتنبه لهذا والحرص على العلم والارتباط بعلماء السنة والحديث والفقهاء أهل الحديث والأثر حتى لا يقع الإنسان في حبائل هؤلاء الدجاجلة نعم
0: جزاك الله خيرا أي أنواع الظلم عند قوله تعالى والكافرون هم الظالمون يتصف به الكفار حيث نرى أن كثيرا من الكفار أعدل من كثير من المسلمين
1: انظر إلى عظمة كلام ربك. اعكس اللفظ، لو أن الآية صيغت والظالمون هم الكافرون لبطل المعنى، انتبه حتى تفرق بين الظلم الذي يكون كفرا والظلم الذي يكون معصية، لو أن الآية قيلت والظالمون هم الكافرون لفسد اعتقاد الناس لماذا؟ لأنه لو قال والظالمون هم الكافرون فكل من وقع في الظلم صار كافرا لكن الآية لم تقل هذا لذلك الخوارج يعكسون كتاب الله الخوارج يقولون عمليا واعتقادا الظالمون هم الكافرون فكل صاحب كبير عند الخوارج ماذا؟ كافر لأنه ظالم فكل ظالم كافر هؤلاء جهلة لم يفهموا كتاب الله وإلا الله لقال والظالمون هم الكافرون لكن الله لم يقل ذلك الله قال والكافرون هم الظالمون فكل كافر ظالم لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكفر إلا وقد تلبس بالظلم ظلم نفسه ظلم نفسه حين كفر بربه ولو كان هو من أعدل الناس في معاملته فهو ظالم لأن أبشع الظلم وأشده أن تظلم نفسك وأن تهلك نفسك بنفسك ولذلك انظر ما بيّن الله عز وجل الذين آمنوا كما في الصحيحين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فجاء الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاك إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أخرجه في الصحيحين إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسمى الشِّرْكَ ظُلْمًا إذا فقوله والكافرون هم الظالمون فكل كافر ظالم حين أشرك بالله فظلم نفسه وليس كل ظالم كافر لذلك قالت الآية والكافرون هم الظالمون ولم تقل والظالمون هم الكافرون
0: جزاك الله خيرا هل يصح الاستدلال بقوله تعالى لا إكراه في الدين على حرية الرأي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: حرية الرأي يعني لو أنك كتبت رأيا تسب الله ورسوله كتبت رأيا أني غير مقتنع أن للذكر مثل حظ حظ الأنثيين هذا ظل لماذا لا تعطى الأنثى كما يعطى الذكر رأي وكتبت هذه ردة مستقلة هذه ردة مستقلة كفر بالله حين يكتب الإنسان كفرا ويقول هذا رأي أو حين يكتب بدعة وظلالا ويقول هذا رأي أو حين يكتب فسقا وفجورا ويقول هذا رأي ولذلك لما سئل الإمام أحمد قيل يا أبا عبد الله إن فلانا وضع كتابا في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضع كتابا يذكر مساوئهم فقال أحمد ما أحرى ذاك الكتاب أن يمزق أن يتلف ولما سئل الإمام ابن باز رحمه الله عن كلام سيد قطب في الطعن في الصحابة فغضب الشيخ ابن باز وقال هذا يمزق يمزق أو كلمة نحوها هذا من باب إنكار المنكر هذا من باب إنكار المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الشرع كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما أن يقال يترك كل يفسد دين المسلمين لأن الله يقول لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لأهل الكتاب لأن الجزية منعت من إكراههم عن الإسلام فإذا أعطوا الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم, ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا أعطوا الجزية كف عنهم هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين صاروا وتهودوا مع اليهود فنهي المسلمون أن يجبروهم وأن يكرهوهم على الإسلام أما رجل مسلم وارتد في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه في الصحيحين لما جاء معاذ فوجد رجلا مربوطا عند أبي موسى قال ما هذا قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم عاود دينه دين السوء فقال معاذ والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فما جلس حتى قتل بسبب ردته. اذا لابد ان نفهم كتاب الله، لا نتاول القران كتاويل الخوارج وتاويل المعتزله. لا اكراه في الدين على ما تقدم بيانه، واما انكار المنكرات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالفين وابطال اقوال المخالفين للكتاب والسنه وبيان بطلان كتاباتهم وانه لا يجوز لهم أن يفسد على المسلمين دينهم هذا من أوجب الواجبات هذا من أوجب الواجبات نعم
0: السؤال الأخير كأنك شيخنا قد ذكرت الإجابة عنه لكن كأن السائل يريد الإجابة والتنصيص عليه وهو حديث أبي هريرة المتقدم والاستدلال به على جواز الأخذ عن أهل البدع فهل يجوز ذلك أو هل يصح الاستدلال بذلك أو لا
1: تقدم معنا في حديث أبي هريرة وأعتقد أنك إذا كنت منتبها للشرح أنه قد تقدم الجواب على هذا قبل أن تسأل فإن الكلام المتقدم قلت فيه أن الإنسان لا يحتقر أحدا وقد يستفيد العلم من غيره وقلت ما لم يظهر عليه بدعة أو انحراف في الدين فاذا كان الرجل مبتدعا منحرفا هذا لا يتلقى عنه العلم اما تفصيل ذلك هذا الحديث حديث ابي هريره الصحابه سمعوه وعقلوه وفهموا مراده والسلف رووا هذا الحديث وقد رواه البخاري معلقا ورواه النسائي في الكبرى وغيره وتداول العلماء هذا الحديث وبوبوا عليه فماذا كان موقف السلف من اهل البدع وقد كان بعض المبتدع يحفظ الحديث وكان بعض المبتدع يتقن القرآن وكان بعض المبتدع من علماء اللغة العربية بل إن بعض رؤوس أهل اللغة قيل بأنه كان من الخوارج وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رأس أهل النحو في زمنه وقيل كان خارجيا فماذا كان موقف علماء السنة ماذا كان موقف الصحابة من أهل البدع انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناسا يتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف قال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأبلغهم أنني براء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا أو فضة ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر ثم أنشأ يحدث قال حدثني أبي عمر بن الخطاب وذكر حديث جبريل إذا حين بلغه أنهم ينكرون القدر وأنهم تلبسوا بأصل من أصول أهل البدع ماذا قال أخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني بعد ذلك يذهب يتلقى العلم عنهم ما ماء اليوم انا حابي ولا ايه منفعلها شويه ما ينفعش شرب يعني <تصفيق> طيب يذهب بابن عمر الان يامر الصحابه يامر تلاميذهم ابنائهم يذهبون الى هؤلاء اللي يقول ابن عمر كم اصل بلغ ابن عمر كم اصل بلغ ابن عمر عن هؤلاء في كم اصل خالف الدين في اصل واحد اصل بدعي واحد يقولون لا قدر وان الامر اولى طيب الخوارج الخوارج كانوا يوافقون أهل السنة في باب الأسماء والصفات هذا ينص علي ابن تيمية يقول الخوارج الأول لم يكونوا يتأولون الصفات فهم كانوا سلفيين في باب الأسماء والصفات لكن شر الخلق شر الخلق حين خالفوا في بعض أصول أهل السنة إذا فالسلف حين كان الرجل ينحرف بأصل بدعي ولو وافق السنة في كل شيء المرجئة المرجئة لا يكفرون بالكبيرة المرجئة من أشد الناس على الخوارج في باب التكفير بالكبيرة حتى قابلوا الخوارج قالوا لا أنتم بتكفروا بالكبيرة إحنا بنقول أن صاحب الكبيرة إيمان مثل إيمان جبريل ليضادوا من؟ ليضادوا الخوارج فالمرجئة يوافقون أهل السنة موافقة تامة في عدم التكفير بالكبيرة ويبغضون الخوارج ومع ذلك المرجئة مبتدعة كما نص ابن تيمية والسلف حكموا على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان بأنهم مبتدعة هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع أن المرجئة وافقوا أهل السنة في كثير من الأصول ولكن حين خالفوا في أصل واحد بدعي صاروا مبتدع ظلالا لذلك إياك أن تحمل ميزان الجور المسمى بالموازنات منهج الموازنات يا أخي انظر إلى المشاريع الطيبة التي يفعلها انظر إلى الصدقات يتبرعون ويساعدون ويطعمون اليتامى والمساكين وماذا بعد ذلك اعتقد فاسد فماذا يغنيهم هذا من الله؟ يدل المسلمون على هؤلاء الذين يحرفون اصلا ولو اصلا واحدا في الدين ام يجب البراءه منه؟ فالخوارج لم لم اهل السنه في كل الاصول، المرجئه لم يخالفوا اهل السنه في كل الاصول. القدرية لم يخالف أهل السنة في كل الأصول المعتزل لم يخالف أهل السنة في كل الأصول وإنما الباب عند أهل السنة من خالف في أصل واحد من أصول أهل السنة فهو مبتدع ضال يجب الحذر منه إن كان واحدا أو كانت فرق أما أن يتلقى العلم على هذا لأنه عالم باللغة العربية أو لأنه قارئ من القراء وهو مبتدع ظال فيذهب المسكين يتلقى عنه القرآن وهو منحرف ظال مبتدع فيشرب الصبي الطاهر يشرب حب هذا الشيخ المبتدع حين بدأ معه بالقرآن ما بدأ معه إلا بالقرآن ما أراد أكثر من القرآن خذ مني القرآن وما عليك من اعتقادي فتعلق هذا الفتى الصغير الطاهر النقي بذاك المبتدع المنحرف حينئذ يبدأ يشربه الاعتقاد الفاسد حل عاد ما تحل الآن أبناء المسلمين مع الخوارج في داعش وغيرها صبيان لم يبلغوا أو على سن البلوغ ولا يلتفتون إلى العلماء ولا يرفعون بهم رأسا لماذا؟ لأنهم ربوا على حب أهل البدع وربوا على حب هؤلاء فياخذ هذا الولد الصبي ويجعل يلغم نفسه ويروح ينتحر ويفجر بنفسه ويفجر المسلمين ويذبح المسلمين ويعتدون على الضباط ويعتدون على العساكر في السعوديه في العراق عندنا في مصر في سينا يفجرون انفسهم صبيانا صغار كل ذلك من ماذا من التساهل مع اهل البدع ومن الخلطه مع اهل البدع ومن تلقي بعض العلم أو ما أشبه على أهل البدع أو من المصاحبة كل هذا فتنة آلت إلى ما نراه الآن من سيلان دماء المسلمين أنهارا بسبب الخوارج فلا بارك الله فيهم لا اقاموا دينا ولا اعزوا دنيا
0: جزاك الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا والحمد لله رب العالمين